0: O é algo que, sim, existe, tá aí todo dia, a gente consegue ver isso. Na hora de jogar tênis, na hora que eu saí lá de de, de Recife para jogar os torneios e vi esse, esse meio que a maioria é branca, a maioria dos jogadores juvenis, os jogadores profissionais são brancos. Eu tinha consciência de que era diferente, mas não era coisa que eu me sentia mal, assim, que eu saía e via, putz, só eu tô aqui de, de negro, de preto, que as pessoas são brancas. E a partir do momento que eu fui amadurecendo e eu vi que o tênis é um, é um esporte elitizado, que, que a oportunidade para pessoas negras nesse nesse esporte é, é pequena mesmo, é, que eu fui começando a entender o porquê disso, né? O porquê de que eu saindo dali, crescendo no esporte, eu via poucos negros em volta. E pegando o Brasil, por exemplo, a gente tem um pequeno número de jogadores, né? Assim... Sejam profissionais ou juvenis em destaque que são negros. Para mim, cara, isso não é nada mais, nada menos que reflexo do racismo que ainda está impregnado na nossa sociedade. É, eu penso que vai mais para o lado, lado da oportunidade. Assim, Jogador, sejam criança, que é um esporte de elite. Eu nunca fui de, de me sentir mal assim, em estar no meio de brancos, porque eu acho que... Eu, desde a escola, eu sempre fui um cara que estudei em escola particular, então é, na minha sala de, vamos supor, de uns 30 para 40, alu 40 alunos, eu, na minha sala tinha acho que eu e mais um ou dois negros, então eu sempre estava nesse meio, faz seis anos aí que eu saí de casa, hoje eu tenho 20, eu saí com mais recinto de 14. Eu, eu respondi algumas perguntas e algumas entrevistas que já me perguntaram sobre racismo, se eu já sofri alguma coisa. E eu nunca fui tão, tão fundo nisso, na verdade. É, eu nunca sofri racismo bruto, vamos falar assim, de alguém que que apontasse o dedo pra mim e tenha falado alguma besteira. Algo que que aconteceu com o Christian Oliveira, acho que bastante gente conhece, ele é um grande amigo meu. Mas já aconteceu algumas coisas comigo, e tipo, eu, eu ir para alguns clubes mais elitizados, assim, e ter que encarar alguns olhares diferentes. Eu não sei explica, explicar exatamente o significado desse olhar, mas acho que, é, que, que quem é preto sabe o que eu tô falando. Ou algum comentário sem intenção, mas que acabem atingindo para esse lado e incomodando. São coisas, tipo... Uma piadinha escrota, às vezes, ah, acho que essas palavras nem dá para colocar na, na legenda, né? mas sempre tem tipo, um comentáriozinho assim estranho. Ou... Nos primeiros episódios desses de, de piadinhas que eu, que, eu, que eu falei no, no começo, é... eu me senti muito mal, é, porque eu, primeiro eu era, eu era muito jovem, então acabei me sentindo muito mal, eu não sabia muito bem como reagir a isso. Eu nunca fui de... eu sempre fui um cara meio de boa, assim nunca fui de arrumar encrenca ou de criar confusão por, por, por coisas, e, e eu nunca também gostei de chamar atenção, seja como é que foi, seja falando alto seja brigando com alguém, e, mas no começo eu me sentia muito mal porque, pô, para olhava pra pessoa e falava, sé, pô, sério que você pensa assim? E, e acabava me sentindo mal assim, só que a... As pessoas vão se acostumando, eu acho Eu, eu fui me acostumando, falar de mim, na verdade, falar das pessoas Eu fui me acostumando E se acostumar, às vezes, não é também uma coisa boa Porque você acaba tratando com indiferença o que, a, o que essa pessoa fala Mas depois de um tempo Que eu me acostumei e percebi que o problema não estava em mim O problema estava nessas pessoas que acabavam fazendo alguma Falavam alguma coisa assim e a partir do momento que eu entendi isso que o problema não estava em mim, estava neles, eu eu comecei a a a, a tentar conscientizar assim, tipo, escutar o que essa pessoa tem para falar e tentar entender o que ela que ela quer me passar falando isso. E e ver se ela também ela tá mente aberta para escutar. Se ela não tiver mente aberta para escutar, eu eu acabava tipo só saindo, eu nunca fui tentar enfiar por ela abaixo uma coisa que a pessoa não quer escutar. Eu não vou falar que eu sempre achei bem importante, eu acho que não. É, teve um momento depois que eu amadureci entendi mais sobre isso, que eu comecei a achar realmente muito importante, porque para mim, nesses assuntos, a gente tem que cortar o mal pela raiz. E, e a partir do momento que você escuta alguma coisa assim e trata com indiferença e não fala nada ou deixa passar, essa coisa vai se manter e vai se manter e essa próxima essa pessoa vai fazer de novo uma próxima vez e e, e essa ação vai ficar estagnada não vai para frente ver esses esses caras que estão lá em cima é, para mim é muito importante ver essas pessoas tipo representando eu me sinto muito bem quando eu vejo minorias se destacando seja qual qual for a minoria eu, eu, eu fico feliz de ver assim eu quero saber mais sobre as pessoas eu quero me interar, entendeu? Songar, ele era meu ídolo de infância, quando eu... só que quando eu tinha ali, pelos meus oito, nove, dez anos, é... eu sempre gostei muito de ver ele jogar. As pessoas me chamavam de Tsonguinha quando eu ia pro clube. Aí, quando eu era criança, eu tinha esse apelido. E, ó, oh, o Tsonguinha ali, passando Tsonguinha, não sei o quê. Mas, com oito anos, eu acho que bom eu não fazia, não tinha muita ideia assim, do que era o racismo assim eu só olhava para ele e me, me identificava assim eu sei lá eu via ele dando pau na bola todo lado, e por ele ser negro também eu acabava me identificando mas ele ele era assim meu ídolo de infância O Monteiro é um cara negro um cara da do nordeste e que hoje tá, tá com o número um do Brasil aí jogando os torneios e eu vejo esse cara, putz, eu me sinto bem, assim, quando eu vejo alguém que eu consiga me me identificar e que tá se destacando fora do Brasil, tá se destacando no esporte que, que ele batalhou a vida inteira para isso. E eu acho importante dar visibilidade para esses jogadores, para essa, essa comunidade. E, e para mim, por isso que é importante. Acho que quando tem alguém ali... Alguém ele representando, acho que a, alguém mais novo também vai olhar pra essa pessoa e falar putz, eu também posso chegar ali, é, As pessoas podem tipo, olhar pra mim diferente, podem me julgar com, seja lá como for, mas eu vejo esse cara, tipo, eu vejo o Monteiro lá e eu falo, putz, ele tá ali, eu posso chegar ali também, entendeu? Por isso que é importante do Tia Fou, do da, da Coco Golf, da Stephens, acho que também vi ela postando bastante coisa sobre, sobre vidas negras em e ver essas pessoas segurando essa bandeira e, e trazendo essa representatividade eu acho muito importante fazer isso as pessoas se identificam e se sentem mais empoderadas para ir buscar atrás ir atrás de suas ações entendeu sei com o Christian eu, eu falei muito pouco sobre isso eu acho que muito pouco mesmo é, eu, eu acabo puxando esse mais assunto com meu irmão que com, com minha família é, mas dentro do esporte não tenho não tenho muitos amigos que eu falo disso isso abertamente que é uma coisa também que, que que deveria mudar acho que então eu comecei a jogar tênis com quatro anos é, minha família inteira joga meu pai e minha mãe eles jogam são fanáticos por tênis é, na época meu irmão já jogava também ele participava de torneios desde pequeno admirei muito meu irmão sempre quis fazer tudo que ele fazia então é... Fui me apaixonando cada vez mais. Eu queria saber de tênis, eu fazia outros esportes também, mas o tênis é o que eu mais gostava. A partir do momento que meu irmão viajava, eu não podia ficar sozinho em casa, então eu acabava acompanhando ele também nas viagens que ele fazia para torneio e, e via também esse meio competitivo desde pequeno. E, e putz, sempre gostei muito de jogar. Ali, nos, quando eu tinha sete anos, eu comecei a, a fazer aulas. Três vezes por semana, é, tudo que eu queria era, tipo, contava as horas para jogar. Uns dez, eu comecei a jogar uns torneios, é, tipo, Rota do Sol, torneios brasileiros no Nordeste. Comecei a jogar, joguei o Brasileirão, foi meu primeiro torneio brasileiro, acho que maior, assim, que eu joguei, é, hoje na final. Pro Gilbert, acho que foi um dos primeiros jogadores tipo, que são meus amigos hoje em dia, que, que eu conheci na época, acho que o Gilbert foi um dos primeiros que eu conheci. Comecei a me destacar um pouco ali, eu tava. No meu segundo ano de 12 eu comecei a jogar e bem nesses torneios, é, terminei o ano ali top 10, eu acho, do Brasil. Eu saí de casa com, com 14. Eu tinha 13 na verdade. No comecinho do meu segundo ano de 14. Ali que eu, que eu joguei a gira sul-americana, com o SAT, e eu terminei. Terminei, fui muito bem nessa gira, terminei a gira como dois da América do Sul, classifiquei para a gira europeia e, e foi ali que eu saí. Eu, eu saí e fui direto para a Fini Tênis. Não, o IT, ele, desde que eu entrei em 2014, ele trabalha muito com o processo de meritocracia. É isso vem de, de esforço nos treinos vem de disciplina fora da quadra vem de estudos também e e a partir do seu da, do seu mérito dentro da equipe é, você ganha uma bolsa que cobre os custos daqui de treino de moradia tudo e a partir daí você consegue outras facilidades não querer eu posso falar assim tipo de viagens se eles ajudam em algumas viagens não é um contrato certo assim, de que, tipo, ah, eu vou ter todas as viagens pagas ou é meio do mérito, assim. É, no meio de resultado, nunca foi muito de resultado. É, a gente nunca teve cobrança, muita cobrança por resultado. Foi muito mais por mérito, por, por esforço, por dedicação no dia a dia, no trabalho. E, e a partir daí a gente vai tendo muita ajuda. E eu sempre tive muita ajuda do IT. É, acho que um pouco mérito do meu trabalho também, que eu venho fazendo por esses seis anos que eu estou aqui. E sou muito grato também por isso. É, acho que, sabendo que eu posso sabendo que o meu o trabalho que eu faço dentro e fora da quadra, ele me dá tranquilidade de que eu vou conseguir viajar e jogar os torneios que eu tenho que jogar. E a partir daí, focar nos resultados que eu tenho que fazer para melhorar meu ranking, enfim. É... é é bom, é bom ter essa segurança, é bom sentir seguro nesse sentido de que se eu der o meu máximo o tempo todo, as coisas vão indo para frente, vão dando certo, e eu só tenho que focar no meu tênis, entendeu? No começo, é, no começo eu senti bastante, é, eu vou falar assim. Primeiro porque eu saí cedo, né uma pessoa de 14 anos ainda não, não é muito madura para sei lá, resolver seus problemas da vida fora de casa, é, saudade da, da família, saudade dos amigos. É, é difícil sim, mas primeiro acostuma. Você fora de casa conseguir resolver seus problemas e, e ser disciplinado ao mesmo tempo é uma coisa que faz, faz o atleta amadurecer mais rápido. E eu acho que tendo essa disciplina. E, e falando, falando assim sobre mim, eu tive, eu tive muita dificuldade ali até os 16 anos, vamos falar. É, dos 14 aos 16 eu senti bastante, muito mais saudade A minha dificuldade sempre foi por saudade de casa Saudade da família, saudade do amigo, saudade da praia <risos> Enfim, mas acho que depois disso Depois que você passa por esse momento de dificuldade de, de se acostumar Eu acho que fica tudo mais fácil assim. é, Primeiro que quem sai de casa tem seu propósito de, de melhorar seu tênis Você sai porque quer, você ninguém é forçado a sair é, eu tenho a sorte de ter uma família Que é muito apoiadora é, Meus pais, como eu disse antes Eles são fanáticos fanáticos Por tênis, mas Nunca foram aqueles pais que Pressionam, assim, que sempre Estão em cima, perguntando Sobre o resultado, ah, essas coisas Eles nunca foram isso, eles sempre foram apoiadores E E para mim foi muito mais fácil por causa disso é, Depois que me acostumei Com tema de saudade Essas, essas coisas difíceis, eu acho que eu consegui focar no meu tênis e melhorar no meu tênis porque eu sabe eu botei na minha cabeça que eu estava aqui porque eu, eu queria estar aqui eu queria melhorar eu queria amadurecer mais rápido eu queria queria crescer no esporte e eu acho que a partir do momento que o atleta vai colocando essas coisas na cabeça as coisas fluem mais mais rápido assim mais é, fluem tem vários fatores difíceis que diversos jogadores enfrentam mas falando mais de mim eu acho que, que é um pouco da pressa, assim. Acho que é um pouco da pressa do brasileiro, na verdade, de que as, querer que as coisas aconteçam rápido. É, pegando o exemplo lá de, de 2018, que eu ganhei o Future de 25 mil. E depois daquele torneio, acho que eu me coloquei numa, numa pressa, assim, de, de querer que as coisas acontecessem, de, tipo subir meu ranking rápido para conseguir jogar os challenges e daí indo pra frente. E acabei vendo alguns jogadores também avançando rápido e acabando me comparando um pouco com eles. Eu acho que esse foi, essa foi a maior dificuldade que eu, que eu enfrentei. De, tipo, mentalmente, querer que as coisas acontecessem. E, e, bom, acho que que não é por aí que as coisas funcionam. Né? Acho que o jogador tem que focar em melhorar o tênis dele e buscando os resultados, claro mas que não é o, o... não nessa, tipo, com 18, 19, 20 anos, não é o principal, sei lá, conseguir ganhar futures e pô, chegar nos challenges logo. Eu acho que é uma coisa de cada vez, acho que cada um tem seu tempo de, de, de amadurecer, cada um tem seu tempo de amadurecimento, cada um tem seu tempo de crescimento. E, bom, eu ganhei do Thiago na final, naquele, naquele ano, e agora o Thiago tá quase top 100, tá 110. Enfim, eu coloquei na minha cabeça, depois de um tempo, depois desse tempo de pressa que eu tive para que as coisas acontecessem, eu coloquei na cabeça que não é bem por aí, que eu tenho que... Tem muitas coisas ainda que eu preciso melhorar mentalmente falando, tenisticamente falando, e que de um nível de de future pra challenge também não é longe de chegar, uma coisa detalhes, assim. E vendo tipo, o Thiago dando esse salto grande que ele deu só me mostra que putz, o é, é um é um detalhe ou outro ali que é, que as coisas acontecem e eu fico feliz por ter visto ele, ele ganhar o um ATP e é uma coisa boa de ver tinha um cara que eu joguei a minha vida inteira contra ou treinei também junto várias vezes e joguei a minha vida inteira contra consegui chegar ali é, é para puxar os outros também para ver e falar putz, é, não é, não é tão grande a diferença de chegar ali e o que a gente tem que fazer é seguir treinando, seguir melhorando as coisas, tem que melhorar e não ter pressa para que as coisas aconteçam. Cada as coisas vêm no, no tempo certo. Uma coisa que me orgulha é o projeto de massificação do tênis. Eu não sei se todo mundo conhece, é, que ele apresenta o tênis para milhares de crianças em algumas cidades do Brasil. E eu dou o um exemplo da minha cidade Recife, vamos falar assim. Esse projeto, ele leva o tênis para várias escolas públicas, dando oportunidades para alunos conhecerem tênis, alunos que na maioria são negros, tendo o primeiro contato com o esporte. E para mim, em vez de perto esse projeto, dando essa oportunidade para essas crianças e crescendo é, é muito satisfatório. Coisa que eu também tenho em mente, assim. É, eu sou de Recife, sou negro, e a partir do momento que eu saio de lá em busca dos meus sonhos Uma equipe maior vamos por assim esse projeto que tem milhares de crianças negras também de Recife eles pode ser que eles me vejam e também sintam essa essa representatividade que que eu falo que eu comentei do Monteiro assim é, eles talvez eles olhem para mim e falem putz eu posso posso ir atrás dos meus sonhos também eu posso tentar crescer no esporte eu posso talvez até sair daqui tipo daqui a uns 5 anos eu saio daqui de Recife e vou para o centro de São Paulo lá para melhorar o meu tênis, enfim. Eu acho que a partir do momento que a gente tem esses jogadores em destaque, essa visibilidade para eles, acho que um vai puxando o outro as coisas vão crescendo.